I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hej och välkomna till Den Blå Hästen. Idag är det äntligen dags för Italiens historia. Jag heter Malin Åkstern Triumph och med mig så sitter min pappa Ulf. Hej. Och min mamma Ulla. Hej. Som har flyttat till bordet ännu lite närmare idag. Mycket trevligt. <laughs> Hörrni, det här är ju lite ditt favoritland, eller hur pappa? Ja, det är lite grann i mitt favoritland. När jag läste historia och statskunskap på 60-talet så skrev jag uppsatser om Hitler och Mussolini. Så det kan jag alldeles för mycket om. Jag ska försöka begränsa mig lite. Men du, då gör vi så här. Vi kör igång då. Så hoppas vi att vi hinner med allt kul. Ska vi ta det här med Romarriket lite snabbt ändå? Ja, väldigt snabbt. För det vi har, har ju vi, redan pratat om... Vi pratade ju om det tidigare. Man kanske kan säga att till att börja med så kom det indoeuropeer som man kallade för italiker. Och det var sådär en tusen, par tusen år före Kristus. Mm. Sen kom etruskerna som man inte riktigt vet om de kom från Alperna eller om de var ursprungliga i Italien. Och det vet man fortfarande inte. Man har massor med teorier. Etruskerna fanns även i andra delar av Europa? Nej, de Nej. fanns i Italien bara. Bara Italien, okej. Okay. Ja, just det, för de pratade vi också om i första avsnittet. Mm. De bildade ett antal byar vid floden Tiber som de slog ihop och som med tiden blev Rom. Och det blev då en, ett eh, kungarike till att börja med. Och det här Rom var ju väldigt duktiga på att organisera. De var duktiga på att kriga. Så på kort tid så hade de erövrat hela Italien. Och sen har vi omkring Kristi födelse så var ju Cesar upp i Gallien. Erövrade Gallien som är Frankrike idag. Han åkte också över till England och erövrade England. Och det gick ju så där. För där krigade ju både Walesar och skottar emot honom. Mm. Men centrala England tog han ju. Sen höll under hela Roms historia så var det bråk mellan romare och skottar och Walesar. Till slut så tröttnade en romersk kejsare som heter Hadrianus och byggde en mur mellan Skottland och England så att man kunde försvara det. Just det, man stängde liksom av. Man stängde av skottarna för de var så skickliga på att kriga så de ville man inte ha ner i, i riktiga England. Och när är det här då? Det är på 
200-talet tror jag efter Kristus. Är det då som romariket har sin liksom, största Den tid? Den pikar då, ja. ja. För då har man hållit på och dessutom tagit över nere i Nordafrika mm. och även på östra delen av Medelhavet ja. och även Spanien. Ja, oh ja. ja, Spanien var Roms konbod, liksom Nordafrika. Nordafrika såg inte alls ut som det gör, gör idag. Det var ett blomstrande land, man hade jordbruk, vete, havre och annat. Mm. Öknen har kommit långt senare. Om någon som lyssnar nu tycker att det här är helt sjukt framstressat beskrivning så kan vi ju rekommendera att lyssna på allra första avsnittet av Den blå hästen. Då vi pratar igenom det här. Men vi har ju så himla mycket kul vi ska prata om i Italien så det är därför vi är lite snabba nu. <laughs> ja, det gick åt skogen till slut med romariket. Mm. Man hade väldigt dåliga kejsare, enstaka bra kejsare. Mm. Och till slut så började folkvandringarna kom en germansk stam som avsatte den sista kejsaren 476 var det väl. Mm. Och sen... Det här var den krigiska delen av folkvandringen. Ja, det var då. den krigiska delen. För vi har ju pratat om att folkvandringen innehöll ju också massor med människor som bara flyttade på sig. Mm. Det kom en sån goterna, mm. kom ostrogoter som ibland kallas för östgoter- de hade sitt kärnområde uppe i nuvarande Tjeckien. Och, men de tog över med tiden hela Italien. Mm. De var välorganiserade och bosatte sig och fick barn. och Ungefär som många, eller som många andra folkvandringsfolk. Mm. Och de bildade alltså ett rike i Italien med huvudstad i Ravenna. I Ravenna så ligger, finns det ett mausoleum, en grav gravkyrka eller vad man ska kalla det mm. till, där ligger Teodrik den store begravd det? han var kung av goterna Aha. och det kan man fortfarande se, det finns kvar så det kan man åka till Ravenna och titta på Är det här ungefär 600 efter Kristus? Ja, 500 500 mm. Mm. Men, Okej, och i det här läget i det här så har man helt tappat det här med romariket men kyrkan måste väl ha börjat få bra drag? Ja, de börjar ju det uppstod ju ett maktvakuum här mm. och påven var ju hade mycket begåvade påvar vid den här tiden, de kunde ta över men vi ska lämna vi ska inte lämna goterna för de, efter Teoderik så gick det neråt för dem och då kom några som kallades för langobarder, mm-hmm. långskäggiga. Jaha, ja, det har man ju <laughs> nästan nu när du säger. Eh, och i vår historieskrivning, den, den götiska historiebeskrivningen på 1600-talet när vi var, var stormakt i Sverige. Då ansåg man att både langobarderna och goterna kommer från, från Sverige. Mm. Och Sverige var grunden för all kultur och allt som fanns i hela Europa. Det har ju senare tider har ju, har ju insett att så var det ju inte. Longobarderna då, då vad gjorde de? Ja, de var krigare. Uh-huh. Och de förpestade livet för de som bodde i, i Italien vid den här tiden. Så att påven bland annat kallade in vår vän Pippin. Ja, han, just det, den lille. Den lille, ja. Mm. Han som hade besegrat araberna vid, vid Poitiers. Mm. Han var fran- frankisk kung. Ja. Ja. Och de kallade in honom för att ta, ta död på de här långobarderna och det lyckades han ju med. Så att när de var borta så uppstod ytterligare ett maktvakuum. Pippin vann över långobarderna 
Och eh, området från Rom och över till Adriatiska havet upp till Ravenna, Bologna blev kyrkostater där eh, påven blev en världslig första också. Så Pippin gav bort ja. den. Var ja. han oerhört religiös? Ja, det var han ju. Mm. Han, var ju, han var ju hjälte på den här tiden Han hade hopp, stoppat den arabiska invandringen mm. Men eh, vad fick han ut av det då? Av att ge bort en stor landmassa han hade liksom ja, Han blev tagit. kompis med påven ja. Det var ju värdefullt på den här tiden Hur kommer det sig att det blev så starkt? Alltså hur kan påvemakten vara helt oantastlig? O- under alla dessa hundratals år medan alla andra kungar och människor som hade makt byttes ut och slogs? Ja, det är en bra fråga. Det finns en bok som jag läste när jag gick på universitetet som handlar om, om diktatorer. Mm. Och det var, då tog man upp Hitler, Stalin och Poven. Oh, mm. ja, det var lite intressant. Ja. Det var en bra bok. För att den katolska kyrkan är styrd diktatoriskt ifrån påven. Mm. Mycket välorganiserat med ärkebiskopar, biskopar och byprester. Mm. Och det var en hierarki helt enkelt. Där påvens ord var, ja, det, det var Gud. Mm. Han var ju Guds ställföreträdare. Och det här etablerades ganska snabbt efter att... Eh, vem var det kejsare som accepterade... Den kristna tron Det var Karl den Store 800 Jaha. Och sen så kom ju hans släktingar Otto bland annat Aha. I tyskromerska riket Som, som accepterade ac- påven Jaha. Men påven hade ändå verkat i 800 år Eller ja, inte Nä, riktigt kanske inte riktigt. Men... Från 300-talet Ja, i 500 år ändå ja. Ja. Utan att bli Och det är ändå ganska länge Utan mm. att bli avsatt eller ja, sönderhackad. Sen hjälpte det ju väldigt mycket att han blev omätligt rik genom det tiondet som han samlade in. Alla var tvungna att betala pengar för den katolska kyrkan så att prästerna kunde få lön, men det räckte ju till mycket mer. Man kunde ju bygga en tjusig vatikanstat bland annat. Ja. Och man hade kyrkor över hela Italien som, som man ägde och sen kunde man då genom kyrkostaten få in pengar också. För kyrkostaten var mycket, mycket större. Det blev alltså det här området som Pippin gav bort. Mm. För själv hade man ju bara trott att det alltid hade varit runt Vatikanen. Ja, men det, men var ju... det här var jättestort. Det gick över som ett band, diagonalt band över Italien från Rom mm. och bort emot över Apenninerna som är bergskedjan som går genom hela stöven. Och bort till Adriatiska havet, till Ravenna och Bologna. Adriatiska havet är östsidan alltså? Det är östsidan, det som går emot Balkan. Okej, så nu har alltså Pippin gett bort asmycket mark. Kyrkostaten är jättestor. Ja, jättestor och jättestor. Det österrikiska arvet är mycket, mycket större. Allt norr om kyrkostaten mm. dominerades av Österrike, kejsaren alltså. Och allt söder om, om eh, Rom. Ja, det är lite kul för att där fanns, det bildades en stat som heter de två Sicilierna. Och det bildades av normander. 
som hade seglat ifrån Normandie. Samma normander som sen invaderade England. De seglade runt Spanien in genom Medelhavet och grundade en stat. Det är båda Sicilierna. På ön Sicilien? Ja, ön Sicilien och Neapel. Neapel ligger söder om Rom, så det är ett väldigt, ganska ja. stort område. De regerade där i hundratals år och var med på korstågen och alltihopa. Och när är det här då? Det är 1100 sådär någonting. Ja. De erövrade ju England 1066 i slaget vid Hastings. Normanderna, ja. Normanderna, ja. Just det. Sen var de med i filmen Ivanhoe också. Ja, där var ja. de elaka. Just det. Och där hejade man på angelsaxarna som var tidigare. Gjorde man det? Ja. Jag vet inte riktigt om det var de man... Okej, okay. men mm. eh, så att Italien nu efter runt 1100-talet mm. består alltså av kyrkostaten, ja. en stor del som tillhör Österrike, eh, jag menar eh, tyskromerska mm. riket mm. och sen de två Sicilierna. Det är södra Italien. Södra Italien. Men det finns en annan sak som har påverkat Italien långt fram i tiden till och med idag. Alla de här delarna pratade olika språk. De förstod inte varandra. Det var alltså rena eländet. Snacka om Babels ton. Sardinien hade ett helt eget språk som inte är släkt med något. Kragen uppe på stöven, där pratade man säkert uppåt hundra språk. Milanesiska, pibontetiska och allt vad det hette. Och i södra Italien likadant. Italienska som en stor diktare som heter Dante hittade på. Det är något slags esperanto så att man kunde begripa varandra. Men det är alltså ett konstruerat språk. Det, det har ingen folklig bakgrund. Utan... Som Dante hittar på? Ja. Han skrev sin divina komedia mm. på italienska. Mm. Det... När gjorde han det? Oh, 1300-talet någon gång. Va? Det var tidigt på medeltiden i alla fall. Och det sägs att han hade gått ut på gatorna i Florens för att höra hur folk pratade. Alla mäktiga män på den här tiden talade ju latin. Och latin var ju ett ett språk som var något... Alla kunde tala det. I hela Europa kunde tala latin. De makthavarna kunde latin. Präster, byråkrater, kungar, alla. Eliten var det ju. Men då tänkte då Dante att då måste man ju försöka nå resten av folket också. Mm. Så han hittade på, det är belagt alltså, han hittade på italienska. Sen har ju den utvecklats oerhört mycket under århundraden. Men det är han som är grunden till det italienska språket. Roligt, det hade man ju ingen aning om. Nej. Då kan man ju också fatta att den blev så himla populär, den boken, alltså ja. i historien. Ja, det här med språken fick ju en enorm betydelse framöver också. Långt fram under 1900-talet så var barn tvungna att lära sig italienska i skolan. De fick lägga ner hur mycket tid som helst på att lära sig italienska för de talade ju helt andra språk hemma. Jaha, fortfarande alltså? Ja, långt in på 1900-talet. Och det var ju... Det, det har ju haft betydelse för folkbildning och överhuvudtaget bildningen i Italien. Mm. Att, de inte, att de måste lära sig ett språk för att kunna göra, få något jobb i samhället överhuvudtaget. Just det. 
Okej, men nu, var vi, nu pratade vi... Vi var inte alls där faktiskt. Vi var någon helt ja, annanstans. Nej, vi var på medeltiden fortfarande, eller 15-1600-talet. Där stadsstaterna, Genua, Florens, Venedig och vad det nu heter, Padua, Bologna, växte fram mm. med rika köpen. Venedig hade ju en speciell betydelse för det var en sjöfartsstad. Och de upprättade handelsstationer runt hela Balkan, långt bort i Mellanöstern. De hade monopol på, på karavanhandeln. Och de hade skaffat sig monopol på många olika typer, salt och vad det nu var för någonting, allting. Mm. Och de blev ju omätligt rika. Men även de andra stadsstaterna blev rika. Det är ju här som skuldsedlar dyker upp för att förenkla handeln. Sedlar alltså med ett symboliskt värde. Det stod tio riksdaler på dem. Men de var inte värda tio riksdaler. I sig själv nej, för det var ju själva. bara papper. Det var bara papper, ja. Just det. Men det här hittade man på. Man utvecklade bokföringen i stadsstaterna. Den bokföring som vi har för företag idag mm. med debit och kredit. Det kommer härifrån. Just det. Och de här stadsstaterna är liksom i stort sett helt fristående. Lite som i Tyskland. Ja, det är de. Det är, de är fristående. Men de, de krigar ju ständigt och jämt. De hade ju mycket pengar och kunde sätta upp legohärer. Och det här höll man på med i hundratals år. Det är en liten rik elit. Och sen har vi Povestaten. Ja. Och sen har vi de två Sicilierna är fortfarande kvar där nere. Ja, de ska vi återkomma till. Mm. De mest berömda adelsläkterna i stadsstaterna det är Medici i Florens mm. och Svorsa i Milano. Mm. De blev omätligt rika allihopa. Medici var ju stora gynnare av konsten. Michelangelo, Da Vinci och allt vad de hette. De jobbade på beställning från Medici-förstarna. Och när är det här? Är det också här runt 1500? Ja, Men när var Michi- 14-15. Det här är alltså... Nästan all konstnärlig utveckling beror på att det finns pengar. Mm. Och renässansen som vi talar om nu med de här olika förstarna. Eh, de hade omätligt med pengar och kunde alltså betala en massa människor. Konstnärer, förf- målare, skulptörer, författare. Och, eh, vad, var sken- vad var grejen med renässansen egentligen? Vad var det som utmärkte den? Det kallas, den kallas renässansen för att det, det är en på nytt födelse. Det var framförallt Benedig men även andra köpmän fick kontakter med araberna. Mm. Och araberna hade gjort det som man inte gjorde på medeltiden i Europa. Man sparade gamla skrifter ifrån grekerna. Så Aristoteles, Plutarkos och Hippokrates och allt vad de hette. De fanns alltså skrifter som var översatta till arabiska. Och de och grekiska originalen fanns kvar. Mm. Och de här skrifterna de kom då till Italien framför allt. Och då började man återupptäcka, på nytt föda, den grekiska kulturen. Det var det det handlade om. Och det påverkade konsten? Ja, det påverkade konsten och det påverkade det bästa. Ta sjukdomar till exempel. Mm. Hippokrates var ju läkarkonstens fader. Och han hade en konstig uppfattning om varför man blev sjuk. 
Det var antingen för mycket galla eller också var det för mycket blod och allt vad det var för någonting. Ja, kroppsvätsketeorin ja. eller ja. vad den kan heta. Ja. Och den var alltså förhärskande i hela Europa fram till mitten av 1800-talet när man började upptäcka att det fanns något som heter bakterier. Mm-hmm. Så att fram till dess så hade man blodiglar på kroppen, tappade blod. Man åt konstiga saker för att förhindra den svarta gallan att sprida sig. Det var som vi uppfattade rena, rena mörkerkonsterna. Mm. Var renässansen någon slags liksom, nu går vi mot en ljusare ja, vår efter ja, den mörka medeltiden? Ja, eller? ja, och det var en tysk historiker på 1800-talet. Medeltiden hade ju inte uppfattat sig själva som medeltid. Nej, det är klart. Men eh, en tysk historiker, jag tror han heter Burkhardt, hittade på namnet medeltiden som låg mellan antiken och renässansen. För det var på antiken och i och med renässansen som kulturen återuppkom. Det var en mörk tid, medeltiden. Och själv när jag tänker på medeltiden tänker jag mest på sådana där struthattar med flor i och, och, och <laughs> ja. torn och tinnar och så. Men så, så, så romantiskt kan man inte tänka. Nej, det var det ju inte. Nej. Men å andra sidan inte heller asdåligt. Nej, det, ja. För vanligt folk var det ju asdåligt. Men blev det någon skillnad nu under renässansen för vanligt folk? Nej, nej. nej. det var inte det det handlade om. Nej. Utan det handlade om en kulturell elit. Och en ekonomisk elit som fick det bättre. Mm. Många av de här rika köpmännen var ju ganska sysslolösa. De kunde ju ägna sig åt sina läsa böcker och överhuvudtaget ägna sig åt kulturell utveckling. Mm. Vad är renässansen viktig alltså för den fortsatta? Liksom la den grunden för fortsatt utveckling? Eller ja. var det också nästan ett återtåg med dessa äckliga blod, blodiglar? Och... <laughs> Nej, men det, det visst, det hände ju väldigt mycket. Man återupptäckte den grekiska matematiken till exempel. Mm. Men retorik blev något väldigt viktigt vid universiteten. Så det är klart att det, det påverkade. Men egentligen är det så himla konstigt att vi utgår ifrån något som liksom bestämdes 400 år före Kristus. Att vi använder det i, liksom dagliga, i vårt dagliga liv fortfarande idag. Ja. Mm. Man tycker ju att det borde ha hänt en del. Ja, det har det ju, men ändå. Det, det, har, det hade en väldigt stor betydelse. Men det var ju likadant i Grekland som det blev sen i, på renässansen. Det var en massa sysslolösa män som kunde ägna sig åt det de gillade. Mm. Och de var rika. Mm. Så var det på 1500-talet också. Mm. Sen ska man väl, för att avsluta det här med renaissance, så ska man säga att den kyrkliga makten, påvens makt, gick ju ner. Mm. Man började upptäcka människan, att människan började, hade ett egenvärde och inte var en produkt av Gud och Jesus. Som en slags föraning av upplysningstiden. Mm. Och renässansen som epok är fram till från, från 1300 och fram ja, 14, till... Ja, mitten 14. på 14 och så 1500-talet. Ja, ganska kort period, eller? Mm. Ja. Vad händer i övrigt då i utrikespolitiken under den här tiden? Ja, så det påverkar inte Italien så där väldigt mycket. Det är ju alltså reformationen som kommer mm. i början av 1500-talet. Men det där blandar man sig inte i eftersom Nej, man är... Man, man vet så... vad man tror på. Ja. ja. <laughs> så att det hände inte så mycket utan de höll på där med sin handel och påven 
fanns ju. Men hur, vad hade man för relation till till exempel Frankrike då? Det har vi, när vi pratade om Frankrike så sa vi att den genomgående tendensen i fransk politik det var att bryta det Habsburgska väldet. Mm. Och det försökte man med genom att invadera Italien lite då och då. Varför då? Det var ett starkt välde för Habsburg. Vadå? Norra Italien. Ja, för de var ju kejsarsläkt, ja. ja. Till att börja med så gick det inte så bra för fransmännen utan Habsburg kunde behålla sina, sina riken i Norditalien. Mm. Men sen kom ju Napoleon. Just det, och han kom nu i slut efter franska omkring, revolutionen. Ja, omkring 1800 pratar vi om. Ja. Första åren i 1800-talet. Och alla de stora slagen som han vann mot kejsaren Habsburg, de stod ju i Norditalien. Aha. Magenta, Solferino och allt vad de hette. För han tågade hela vägen från Paris? Ja, med sin eh, stora armé mm. som var oslagbar vid den här tiden. Och han erövrade hela Norditalien från Habsburg och eh, bildade ett kungarike och utsåg sig själv till kung. Det var väl fiffigt? Ja, det var jättefiffigt. Det fanns ju inga fler bröder. De andra bröderna var, var kungar i Spanien och kungar i Nederländerna. Och... Vad hade Napoleon för relation till påven och hela, hela katolicismen då? Han var inte särskilt religiös men han insåg ju att, att han måste hålla någorlunda fred med påven. Mm. Han krönte sig själv. Han tog själv på sig kejsarkronan. Annars är det ju påven som ska kröna kejsare. Jaha, ja. Men, men det var okej. Okay. Hade påven någon militär makt att snacka om? Nej, inte jämfört med Napoleon. Nej. Hur länge sitter Napoleon vid makten? Han sitter fram till 1815 när de skickar ner honom till Santa Helena. Efter Napoleons fall så startade man ju den berömda eller beryktade vinkongressen där makthavare i det nya Europa återställde allting före Napoleon. Mm. Och det betyder för Italiens del att norra Italien kommer att hamna under kejsaren, tyskromerska kejsaren i Wien. Det här fick då sen betydelse för den begynnande nationalismen. Nationalismen började ju runt om i Europa som någon slags folklig Ja, uppror ska vi inte säga än men en folklig rörelse i alla fall Vad då då? Ja, man ville alltså att det utländska inflytandet i det som skulle bli Italien skulle mm. försvinna och det här kallades då för risorgimento på nytt födelse mm-hmm. Den mest kända företrädaren för det här det var en som heter Garibaldi om man någon gång åker till Italien mm. så ser man till och med byar har statyer av Garibaldi. Han var den stora frihetshjälten. Och han, han bodde på Sardinien mm. och fick för sig att han skulle befria Italien från de båda Sicilierna. De båda Sicilierna var världens mest korrupta rike som någonsin har existerat. Det var så otroligt. Det var en, en kunga ett där som överhuvudtaget inte var intresserad av någonting annat än sin egen njutning och tjäna pengar. 
Garibaldi åkte dit ner med någon liten här. Det var inte så många människor. Han tågade in i, i Neapel och tog över. Och åkte över till Sicilien och tog över det också. Mm. Det här ansåg han att han gjorde på kungen av Sardiniens uppdrag. Mm. Det heter Victor Emanuel. Och han har också massa statyer runt om i Italien. Men inte så många som Garibaldi. För det här är ett kungadöme vi inte har pratat om alls. Sardinien alltså. Ja, det var inte mycket att prata om fram till den här tiden. Och vi är nu på 1860-talet. Typ, ja, eller? 50-talet. Ha? Det var ju fler och fler som anslöt sig till Garibaldi. Mm-hmm. Och till slut så började kungen och hans premiärminister, han heter Cavour- Börja inse att Garibaldi blev alldeles för mäktig. Så man sparkade honom. Alltså Sardiniens sjön? Ja. Det, han var inte mycket till kung. Men det var ju när Kabor som var hjärnan bakom det hela. Mm. Så att han lät kungen utropa det enade Italien 1861. Och det gick väl bra att utropa. Men sen kom ju allt elände. Det var ju fortfarande så att folk pratade sina egna språk runt om i det där landet. Mm. Och det fanns ingen infrastruktur egentligen. Det var som i Spanien på den här tiden att man byggde vägar. Men det byggde man bara inom sina egna områden. Och rikedomen fanns i norr. Där fanns industrier. Och där fanns de gamla stadsstaterna som ägnade sig åt handel och var fortfarande rika. Fattigdomen var enorm. Framförallt i södra Italien. Men även på landsbygden i norr. Men du, nu undrar man ju genast om det här med maffian. Mm. Hade den liksom börjat utvecklas redan i det här läget? Oh, ja. I, ja, den fanns. Det var ju det, det icke-samhälle som var de båda Sicilierna. Där frodades mafioso. Både i, på Sicilien och i Neapel? Ja. Maffian och Camorran idag. Är det två olika släkten? Ja, det är två olika grenar av, av maffian. Den ena är på det ena stället? Ja, maffian är ju på Sicilien och Camorran i, i Neapel. Ha, okej. Okay. Men nu är alltså Italien ett enat Italien? Ja, på pappret. På pappret. Och ja. hur är det med kyrkostaten, sa du? Jo, Cavour ansåg ju att kyrkostaten det var en skamfläck eller det, det störde det enade Italien. Mm. Så han erövrade helt enkelt. Han lät sardiska trupper erövra kyrkostaten. Mm. Och påven blev ju förstås jättesur och stängde in sig frivilligt i det som var kvar. Det vill säga dagens Vatikanen. Mm. Där satt han frivilligt fram till 1923 eller vad det var. Mm. Sen erövrade man dessutom Venedig. Och, som hade varit en fristad. Ja, det hade varit mm. en fristad. Så då var alltså Italien enat med alla de problem som det innebar. Mm. De hade ju en liten smekmånad här, smekperiod mm. eh, i början. När alla var väldigt entusiastiska och allting skulle bli mycket bättre. Mm. Men det blev det ju inte. Det blev ju snarare sämre. Det här var under de här perioderna när både Frankrike, Tyskland och England hade en industriell revolution. Ja. Men den uteblev i, i Italien. De hade ju byggt upp vissa industrier i Norditalien. Ja. Det, det, det funkar inte. Vad då då? De hade inte tillräcklig utbildning bland annat. De andra länderna hade ju satsat på utbildning sedan början av 1800-talet. Det hade man inte i Italien. Nej. 
var, resulterade i en gigantisk utvandring. Framförallt till USA. Jaha. Så att USA var ju tvungna att i början av 1900-talet att införa vissa begränsningar. Man ville inte ha hur mycket italienare som helst. Det var hundratusentals som åkte över till USA. Och, och det här var på grund av att det var fattigt? Ja. Vad, vad höll staten på med då? Eller liksom de styrande på med? Ja, de drev en massa konstiga krig. Tyskland och England och Frankrike hade ju stora kolonier runt om i världen. Och mm. då tyckte man ifrån Italien att det måste ju Italien ha också. Mm. Så man erövrade delar i Afrika, i Somalia, Eritrea, i Albanien tog man. Och det här skapade ju om möjligt ännu värre ekonomi. Dels så kostade soldaterna pengar, de skulle ha mat och husrum och kanoner skulle de ha också. Mm. Och dels så var det här de områden som de stora länderna hade valt bort. Det var fattiga områden som inte gav några som helst pengar till, till Italien. Tvärtom så kostade pengar att anlägga vägar och överhuvudtaget föda en befolkning som inte kunde föda sig själva. Men var det liksom bara prestige då? Det var rent prestige. Aha. Och det bidrog alltså till den oerhört dåliga ekonomin och till den emigration som drabbade Italien. Rent ja. politiskt så hade man ett slags förbund med Tyskland och Österrike och Ungern. Men när första världskriget bröt ut sen så mutade England framförallt Italien och även Frankrike. Att ställa upp på deras sida istället för att ställa upp på, för Tyskland. Dels så fick de massor med pengar. Mm. Och dels så fick de ett löfte att efter världskrigets slut så skulle de få delar i Norditalien. Eh, Sydtirolen till exempel. Och delar av en halvö som heter Istrien. Mm. Som idag är i Slovenien. Och så skulle man få hela den kroatiska kusten. Den så kallade Dalmatien. Sen så var ju första världskriget en total katastrof för Italien. Man tvingades strida i Alperna mm. mot tränade tyska och österrikiska alpjägare. Och det gick åt skogen så. Det var ju hundratusentals, 600 000 dog och lika många skadades allvarligt. Det finns en berömd bok mm. som... Hemingway har skrivit med ett farväl till vapnen ja, just det. som handlar om det här. Jaha, det var så länge sedan jag läste den. Ja. <laughs> den kan man läsa för det, det finns lite grann av, av eländet där också. Framförallt den illa organiserade och inkompetenta italienska armén. Ja, okej. Okay. Så när kriget är slut, då står man där söndrat och splittrat men man får någonting i alla fall. Ja, man får sytrålen och man får den här halven istren. Men däremot så får man inte den, den dalmatiska kusten. Och man får inte den jättestora hamnstaden som ligger på istren. Som då heter Fiume och som idag heter Rijeka. Nej. För det ansåg då man i Paris, Wilson bland annat, att den nybildade staten Jugoslavien behövde den hamnstaden. Ja. 
Och trots att det bodde alltså, det var en klar majoritet, 60-70% av de som bodde i den där stan var italienare. Så det var ett klart brott mot deras egna principer. Men eh, man hade inte ägt det tidigare, de här delarna. Nej. Men det bodde fortfarande ganska många italienare ja, där. Ja, det här var ett område. Hela Istrien med Pula och vad de nu heter, Pirano och allt vad de heter, de där mm. städerna. Det var italienska städer. Fast de lydde under Österrike-ungen? Ja. Ah, Okej. Okay. Men det här med Fiume, mm. eh, det blev alltså en jugoslavisk hamnstad- mm. Och det här var ju, det blev ju ett trauma hela, i hela Italien. Dels så hade man då förlorat så mycket folk och dels fick man inte det man hade blivit lovad. Nej. Så att de var ju ganska sura. Ja. Och då fanns det en poet, han var jättekändis på den här tiden, som heter Danunzio. Han var känd för att dels så skrev han fantastiska dikter, dels så hade han otaliga kvinnoaffärer och dels så hade han Gjorde han av med hur mycket pengar som helst Han var oerhört fåfängd Och byggde sig slott lite här och var och sånt där En dåtidens rockstjärna bara, inga konstigheter med det Nej, verkligen mm. Han, han eh, tjänade ju inte så mycket på sin, sin diktkonst Men däremot så lyckades han ju Jag ska säga att han sol och vårade Men han, hans kvinnor var ju ofta grevinnor Och, och hertiginnor och annat Och var ganska rika mm. Så han levde ju på dem mm. Men han då han skrev en massa patriotiska dikter och sen så lyckades han befogra sig själv till någon slags överste eller överste löjtnant eller vad det var. Enbart av det skälet att han hade så häftig uniform. Så han tog den, satte på sig den uniformen, satte sig själv i en bil tillsammans med några kompaner och så fick han då ett antal soldater som var arbetslösa och tyckte det här kunde väl vara kul. Och så åkte han till Fiume. Det vill säga Reka. Och tog över den och utropade en stat. Va? Där han var, var, var president eller vad han kallade sig. Det var det alltså rena operettupptåget. Men i Italien så visste man ju inte hur man skulle hantera det här. Han var omåttligt populär. Ja. Så att man vågade inte gå till anfall emot honom och köra bort honom. Dessutom så tyckte ju många att det var ganska bra att han hade tagit Fiume som trots allt var en jugoslavisk stad. Mm. Så att han fick hålla på i fyra år. Men det tyckte Jugoslavien också var okej? Okay. Ja, de hade ingenting att sätta emot. Det var ju en låtsastad som hade stat som hade konstruerats i Paris. Så att det tog ju många, många år innan den staten överhuvudtaget kunde fungera. Så att det var ett timing här. Han hade tur. Och skicklighet förstås Men som sagt Fiume som det heter på italienska Existerade under fyra år Nu var det ju så att han Söp som ett svin Och han knarkade Och Han på något mystiskt sätt Så antingen knuffades han ut Eller också så ramlade han utifrån Ett fönster Men i alla händelser så överlevde han Men han blev handikappad och vid den här tiden så hade Mussolini dykt upp. Vem var han då? Till skillnad från alla de andra diktatorerna vid den här tiden så var det en bildad man. Han hade läst och kunde skriva, han var journalist. Och ledare för en, en rörelse, en fascistisk rörelse som han 
skapade. Man, man, jag måste berätta vidare om, om Danunzio. Ja, ja, visst. I den här staten, Fjomestaten, så hittade han på en massa symboler som sen blev överkända. Mm-hmm. Den romerska hälsningen, det var någonting som skulle stärka sambandet mellan hans folk i Fiume. Då sträcker man ut högerhanden och riktar den svagt uppåt. Mm. P- precis som Hitler sen kom att ta över. Jaha. Han kallade sig själv för Doce. Och det tog ju både Mussolini och Hitler efter. Fast i Tyskland heter det Führer. Mm. Och det var massor med saker. Bland annat uniformerna. De svarta skjortorna som Mussolini tog över- och Hitler tog över bruna respektive svarta skjortor. Och det var en massa sådana där saker som han hittade på. Och han, i hans eftermäle, Danuncios eftermäle, så nämns han ofta som grundare av fascismen. Vilket var helt fel, han var inte fascist. Men han hade väl drag åt det här hållet i alla fall. Vad hände med honom sen då? Han blev handikappad. Ja, han blev handikappad och han fick hyra en jättestuga, mindre slott vid Gardasjön, där han dog sen. Aha. Då var han helt, ingen brydde sig om honom längre. Och vid den här tiden hade alltså Mussolini tagit över makten i, i, i Italien? Ja, det är också ett annonsioarv. Han talade om marschen till Rom, han skulle ju ta över Italien. Danunzio ja. Och då skulle man marschera till Rom mm. Och det där tog ju Mussolini över Så han proklamerade Bland persisterna Marschen till Rom Var satt han egentligen? Han satt i Norditalien Milano eller något sånt Berätta lite om Mussolini Mussolini var till skillnad från alla andra diktatorer en bildad man. Mm. Han läste böcker, han såg filmer och överhuvudtaget var han kulturellt intresserad. Jag vet inte varför han slutade med att vara socialist. Han var ju ärgirig så att han tyckte väl kanske att socialismen var död efter första världskriget. Och, eh, han var lite trendkänslig på sig. Han var mycket trendkänslig, ja. Han tog över de fascistiska grupper som fanns i Norditalien. Mm. De var ju trots allt ganska inspirerade av Danunzio, alla de här. Och då kom han på att man skulle tåga till Rom och ta över Italien. Och gjorde det liksom som en PR-grej? Ja, det var ren PR-grej. Till slut så kom de till Rom. Mm. Och staten var ju mer eller mindre obefintlig redan då. Så att de tog över makten helt enkelt. Och så ringde de till Mussolini som kastade sig på ett tåg och åkte dit. Så han var aldrig med på den där romerska marschen, vilket han påstod sen i alla år under sitt <laughs> Han tog makten i början av 20-talet och blev mördad 1945. Och under de första åren, fram till 1936, så gjorde han nästan allting rätt. Om man ska vara en hänsynslös diktator. Han var inte särskilt hänsynslös. Han gjorde väldigt mycket för det italienska folket. Inte bara det där med att under Mussolinis tid gick tågen i tid. Vadå? Är det något man säger? Ja, det är något man sa väldigt länge. Det var mycket bättre under Mussolini för då gick tågen i tid. Jaha. Men eh, hans stora grej det var att han lät expropriera värdelösa adelsmäns gods och eh, dika ut områden runt om i Italien 
så att de, det blev odlingsbar mark av dem. Maremman till exempel i Toskana. Idag är det en av världens främsta vindistrikt. Mm. Tack vare att han lät dika ut träsken som var där. Mm. Likaså var det stora träskområden söder om Rom som man också dikade ut och gav till arbetslösa, inte minst krigsveteraner. Gratis? Ja, de krigsveteranerna skulle ju få lön för att de hade kämpat. Ja, de där stackarna som hade stått upp i fjällen. Ja. ja. De var malaria på det sättet. Ja. Hur, jaha, vad det fanns malaria i de där träsken. Mm. Men han, det, det, det var ju en bra organisation runt det hela. För han delade ut områden som folk kunde försörja sig på. Det var inte småjordbruk, det var mellanstora jordbruk som man startade. För med produktion av kor och, och jätter och hästar och allt. Och även säd då förstås. Och, det här... och ris framför allt, ja. Och det här sker alltså i hela Italien, inte bara uppe i norr där man har hållit på att koncentrera sig förut? Nej, han, de pontiska träsken de ligger i södra Italien. Mm-hmm. Men grejen var alltså att de kunde... Försörja sig på de här jordbruken. Man gjorde inte som i Sovjet skapade stora, olönsamma, slösaktiga skålsjåser och sovsjåser och allt vad det hette. Eller som man gjorde på andra områden. Hade för små områden, små jordar som folk inte kunde försörja sig på. Hade man någon form av skatt på det då som gjorde att folk, alltså att staten fick in några ja, pengar? Ja, det är eller? klart. Ja. Man fick ju betala inkomstskatt och säkert jordskatt också, det vet jag inte. Men inkomstskatt i alla händelser. Ja. Så man blev självförsörjande och försörjde liksom den fascistiska staten ja. i det här. Mm. Men den andra grejen som han är berömd för, det är den så kallade korporatistiska staten. Mm. Man lät företrädare för olika näringsgrenar sitta i någonting som heter Stora rådet och, och som hade den slutgiltiga makten i Italien. Han var ju diktator men det stora rådet kunde bestämma även över honom. Det slutade ju med att det stora rådet avsatte honom faktiskt. I det stora rådet så satte då kvinnor och handikappade och folk av olika hudfärg och sånt där förmodar jag. Självklart. Ja. <laughs> Nej men det var höga militärer. Det var stora rika företrädare för näringslivet som hade industrier. Det var den typen, och sen förstås företrädare för det fascistiska partiet. Det, det låter lite som att man gick tillbaka till det här med kejsare och senat och så. Var det, Ungefär, det var det förbilden, ja. Han älskade Rom, han älskade att framstå själv som en romersk kejsare. Och han talade ofta om medelhavet som Mare Nostrum, vårt hav, som romarna gjorde. Okej, okay, men han var alltså först av alla diktatorerna som hade med andra världskriget att göra. Ja. Vad tyckte liksom gemene man? Är det pre-Frankos skräckvälde vi snackar? Eller? Där kan man, måste man ju vara lite kluven. Det var alltså inget skräckvälde av Frankos typ. Men det är klart att han hade en hemlig polis. Han hade svartskjortor. Och de trakasserade ju meningsmotståndare. Och slog ihjäl dem och satte dem i fängelse och torterade säkert också. Men, Blev det någon brain drain här nej, i Italien? Nej, inte i, efter det här. 
Så väldigt många tyckte jag att det här var väldigt bra. En ordning och reda äntligen. Som jag sa, han gjorde allting rätt fram till mitten av 30-talet. Sen gick det bara ut för. När Hitler skulle invadera Österrike vid Anschluss så tvingade han, eller ja, tvingade och tvingade, men i alla händelser så startade då någonting som heter Axeln Berlin-Rom. Vilket betyder att Mussolini var tvungen att göra som Hitler sa i alla, alla utrikespolitiska frågor. Så här var det. Det var ja. inte tekit och livet utan nu gör du så här. Bara. Nu gör jag så, gör du så här. Ja. Och de hade ett väldigt konstigt förhållande de där två. Eh, Hitler beundrade Mussolini överallt på jorden. Medan Mussolini tyckte att Hitler var en obildad tölp. Så att det här var ett väldigt konstigt förhållande de hade. Varje gång som Hitler och Mussolini träffades, så det gjorde de en fem, sex gånger eller någonting sånt, så pratade Hitler oerhörligt. Han pratade, höll en lång, lång monolog. Hitler, Mussolini fick inte säga ett ord. Och han höll på att orera, så, när han kom hem så sa han, han orerade om sina idiotiska rasteorier och det tyska folket. Och. Mussolini var alltså inte antijudisk. Men däremot så var han ju tvungen, Hitler kunde ju bli sur på honom, sätta upp lite skyltar om att judar inte tillåtna och sånt där, men det var ingen som brydde sig om. Så att det fanns ingen judeförföljelse egentligen under Mussolini. Nej. Den stora judeförföljelsen den kom ju sen när Italien började förlora kriget och tyskarna tog över. Men nu var vi någonstans här vid Anschluss. Vad hände sen då efter Axel? Efter Axel vad hette den sa du? Axel heter Berlin-Rom. Berlin-Rom-Axel. Mm. Är det det första som de har med varandra att göra? Nej, Hitler hade hört talas om Mussolini tidigare. Mm. En gång i mitten på 30-talet. Så att han ordnade så att han fick en inbjudan till Mussolini. Men då var ju Mussolini lite lurig. Så att han berättar inte för Hitler, du är välkommen, du kan komma hit och så åker vi till om du nu var Milano eller Venedig eller någonting. Han ville inte ha honom i Rom. Och Hitler åkte dit och Mussolini slog på stort med parader och massa eleganta uniformer och musikorkester. Och Hitler kom dit civilklädd. Oh. Ja, det var inte bra. Oj, oj, oj. Jobbigt för Hitler. Ja, mycket jobbigt. Så att han kompenserade sig sen några år senare och bjudde Mussolini till Berlin med ännu värre parader och ännu värre orkestrar. Det är alltså rena sandlådan här. Ja. Men det är folk som leker i sandlådan som styr över världens öden. Ja. Men sen bröt ju andra världskriget ut. Ja, Mussolini... Han, han, ja, man undrar, det har stått mycket om det här Om man hade en, fick en järnblödning eller någonting Allt han gjorde blev fel Till exempel när, när Tyskland invaderade Frankrike Så kom Mussolini på att då måste jag också invadera Frankrike Och skickade trupper mot Rivieran Som ju förlorade För italienarna var inte så roade av krig Framförallt inte vara road av krig som styrdes av ärkefienden Tyskland. Det är gamla fiender. Det är gamla det är bara ärkefienden. De är värre än svenskarna och ryssarna och svenskarna och danskarna på medeltiden. Mm. 
Och det har ju delvis den betydelsen, den, den följden att alla italienska krigståg blev ju väldigt dåliga. Då folk var inte intresserade av att slåss helt enkelt. Det där beryktade krigståget mot Grekland som jag pratade om tidigare när vi pratade om Tyskland. Mm. När var det? Det var, 40, det var månaderna innan man hade tänkt att invadera Ryssland. Och det gick åt skogen och tyskarna fick skicka ner en massa trupper dit vilket fördröjde anfallet mot Ryssland. Mm. Sen var han ju, hade han ju redan Somalia. Och då kom man på att det enda land som inte var kolonialt styrt i Afrika det var ju Abyssinien eller Etiopien som det heter idag. Så det kunde man ju ta. Så skickade han sina mer eller mindre värdelösa marschalkar och generaler dit. Och trodde att det bara var att marschera in i Abyssinien. För där var det ju bara en massa infödningar. De kunde man ju lätt slå. Men så visade det sig att de här så kallade infödningarna de var jätteduktiga krigare. Så det gick åt skogen, massor med italienare som dog där i Abyssinien. Och då fick ju de här värdelösa marschalkarna och generalerna. De tyckte ju att det här, så här kan man ju inte ha det. Så att de började kasta senapsgas på infödningarna. Jaha. Stora mängder senapsgas. Massor med Etiop eller Abyssinier dog. Och det här fick ju enorm betydelse. Hela världen visste ju att Mussolini gasar ihjäl infödingar i Abyssinien. Mm-hmm. Men man tyckte liksom att det där, Då nu, gick man gått guys, nu gick ni över gränsen nu har som gått, är definitivt. okej. Gas är någonting som man det, det slår ju tillbaka på den som använder det. Två utvecklade stater kan inte börja kasta gas på varandra för då dör båda. Det är ungefär som atombomben. Så att eh, de vann med tiden och Victor Emanuel han var kvar alltså. Vem är det? Det är kungen. Man avskaffade inte kungadömet utan han var kvar i Italien under hela Mussolini-tiden. Jaha. Victor Emanuel blev kejsare av, av Abyssinien. Jaha, så man skickade ner honom? För... Nej, nej, man skickade aldrig ner. Han fick sitta i, i Rom. Jaha, lite som att våra prinsar och prinsessor är härtiga lite i olika... Ja, ungefär så. Ja. Det hade ingen som helst praktisk betydelse. Nej, okej. Okay. Men sen så gick det ju fortsatt ut för... De allierade gjorde ju sin landstidning i Nordafrika, gick över till Sicilien, vandrade upp i Italien och tyskarna försvarade sig. Och det var nu judeförföljelserna kom. I det ja. tyska området, där gick tågen till Treblinka och Auschwitz. Var var det här, sa du? I... Ja, egentligen från söder om Rom och hela vägen upp. Där gick tyskarna runt och samlade upp judar. Och det här var helt okej okay med Mussolini? Ja, Mussolini blev ju avsatt i samband med att de allierade började erövra södra Italien. Och när var det? Det här var 43. Va? Det var det stora rådet som jag pratade om tidigare. Mm. De insåg ju att makten ligger inte hos fascister och Mussolini längre utan det ligger hos, hos de allierade. Så att de avsatte Mussolini, satte honom i fängelse och ja, det där fängelset, det, det var en, en, berg, en bergsplatå som han låg en stuga på. Mm-hmm. Och eh, Hitler som, som i alla lägen försvarade Mussolini, han skickade ner en av sina favoriter, en flygare, 
som landade på mycket våghalsigt på den där bergsplatån och lyckades få ut Mussolini ifrån den och körde upp honom till, till Hitler i Tyskland. Jaha, så han blev fritagen alltså. Han blev fritagen av Hitlers trupper. Mm. Sen var han där ett tag och då var han ju en bruten man. Han var sjuk och såg inte alls ut som den kraftkar som man hade gjort från tidigare. Men av något skäl som man inte riktigt vet så ansåg Hitler fortfarande att han var Italiens statsöverhuvud. Så han beordrade sina nazister och även fascisterna att skapa en stad uppe vid Gardasjön som heter Salo. Och i den skulle Mussolini vara chef. Och det höll de på med då under tiden den tyska ockupationen var kvar. Mm. Men sen förlorade ju tyskarna och då blev det ju ett folkligt uppror mot Salostaten. Så man sköt Mussolini och hans senaste älskarinnan hade ju många. Hängde upp dem upp och ner i en bensinstation. En berömd fotografi som spreds över hela världen. Så går det med fascister. Det var ju en väldigt stark partisanrörelse i slutet av kriget i Italien. De utnämnde sig själva till rättsskipare. Vilket betyder att de ansåg att de hade rätt att mörda, tortera och på annat sätt förstöra de gamla fascisterna. Över hela Italien gick de in och sköt eller på annat sätt tog livet av det. De som de ansåg vara bara fascister. Och som vanligt när det är sådana här upprorsrörelser så det, de demoraliserades. Till slut så blev det som i Balkan att angav grannar och, och släktingar och annat. Ja, eller olikt tänkande överhuvudtaget. Det här kallas för den röda terrorn. Och när skedde det här då? Det här var 45 framåt ett tag. Sen kom ju det efterkrigsitalien, mm. eländet. Man hade ju regeringar som var värre än de, än de franska regeringarna. De satt några månader och eh, sen fick de avgå. Och sen ombildades, det var i stort sett samma människor hela tiden som var premiärministrar respektive utrikesministrar. Men de hade olika koalitioner, de hade olika, olika stöd. Men det gemensamt var att det var väldigt få som satt under en längre tid. Mm. Men Italien straffades inte på något sätt efter, efter andra världskriget av de allierade? Ja, nej. De förlorade ju Istrien mm. och Fiume och Rika och det. Mm. Eh, Sydtirolen gick tillbaka. Mussolini hade ju avgått innan långt före krigslutet. Så att det straffades inte på det sättet som Tyskland gjorde. Nej, just det. Hur var det med kolonierna då? Ja, de förlorade de ju. Jag förstår det som är, det är två saker som är viktiga med Italiens politik efter andra världskriget. Det ena är att USA var väldigt rädda för det italienska kommunistpartiet. Det var Europas största kommunistparti och då gjorde man allt för att kristdemokraterna som var den andra stora makten skulle behålla 
regeringsmakten. Ja. Och man pumpade in miljarders miljarder dollar i Italien för att de skulle kunna behålla makten. Ja, och i hela Italien? Eller? Ja, i hela Italien. Fast, ja, mest i Norditalien för det lönade sig mest. För där fanns det redan industrier. Mm-hmm. Där fanns Fiat i Turin och Olivetti som var en stort. Gjorde skrivmaskiner och blev med tiden ett it-företag. Mm-hmm. Och eh, de hade stora livsmedelsindustrier. Och eh, bra italiensk design. Ja, Verkligen i Milano. Mm. Och även eh, möbeldesign. Mm. Så det här var ett ganska framgångsrikt tid mm. för italiensk industri. De här industrierna och överhuvudtaget framgången det berodde delvis på de miljarder miljarder dollar som pumpades in i det här landet. För att få igång näringslivet, för att minska kommunisternas inflytande. För ju mer företag och industri desto mindre intressant är det med, med staten. Mm. Jo. Ja. Heja kapitalism. Ja, det var superkapitalism det handlade om. Sen var det ju så som vanligt i Italien att de rikedomar som industrin samlade kom ju inte folket till del särskilt mycket. Mm. Man hade ju redan då oerhört fantasifulla sätt att undvika skatt. Vilket man gör idag också. Jaha, hur då till exempel? Jag kan inte det där. Men jag vet ju att rika människor behöver ju nästan inte betala någon skatt alls. Och fattiga människor kan hitta tusen sätt att undvika också. Så skatteinkomsten i Italien är väldigt, väldigt låga. Det har, bet- har då haft som följd att man höjer momsen hela tiden- för att få in några pengar överhuvudtaget. Så det är inte helt lätt att bedriva enskild firma? Nej, Nej. definitivt inte. Nej. Om jag minns rätt så har man något krångligt system. Man måste fylla i en massa blanketter för att överhuvudtaget få betala skatt. Den andra stora, stora grejen det är det polariserade samhället- det fanns så väldigt många intressegrupper i Italien. Det finns ju fortfarande. Och som stred mot varandra. Det hade då en väldigt stor betydelse på 70-talet när terrorismen, röda begraderna, dök upp. Mm-hmm. Det var väldigt många som tyckte att de gjorde rätt. Vad gjorde röda brigaderna? De, de tog till fånga folk, pressade ut pengar ur deras företag eller ur deras släkt. Ja. Och en del mördade dem och en del släppte dem. Och det här, vad hade de för politisk inriktning? Var de bara terrorister och De anarkister? var terrorister, ja. De kallade sig för, för kommunister. eller för. Det hette ju Röda Brigaderna. Mm. Men det var ju ganska lösligt. Det handlade ju mest om deras eget självförverkligande och att ställa till det. Men de gick ju för långt. Aha. De tog till fånga den kristdemokratiska ledaren- Aldo Moro. Mm-hmm. Och fick honom att skriva en massa konstiga brev till påven och till presidenten och annat. Mm-hmm. Som alla fattade att det var inte han utan det var de som hade dikterat de här breven. Mm-hmm. Och till slut så tog de livet av honom. Satte honom i en bil och sköt honom. När är det här då? Det är 70-talet. Ja. Ja, men ska jag avsluta det här med röda brigaderna ja. så förlorade de det folkliga stödet 
och det började spricka även inifrån i samband med att de mördade Aldo Moro. Då hade man gått för långt. Då hade man gått över en gräns. Industrimän var en sak, men toppolitiker var en helt annan. Mm-hmm. Så att eh, den eh, bittrade sönder helt enkelt. Och de lyckades stå genom en superbegåvad hemlig polis eh, spränga hela eh, brigadsystemet. Så att de sattes i fängelse helt enkelt. Mm. Det finns ett berömt, en berömd bild av eh, ett antal unga människor, män och kvinnor, bakom järngaller som står och skrattar allt vad de orkar. Och det var alltså röda brigaderna som var jättelyckliga över att få så mycket uppmärksamhet. Alltså inte ens då? Nej. Nej, okej. Okay. Okej, okay, och nu är vi framme vid 80-talet. Det som är det viktigaste på 80-talet det var en total skandal. Ett av Italiens största företag, Permalat heter det, som gör godis och som gör livsmedel, mm. hade under ett antal år förfalskat sin bokföring och hade mutat revisorer och annat också. Vilket betyder att de, förlis, de gick i konkurs helt enkelt. Och 30-40 tusen pers blev, blev arbetslösa. Och det var därför att de hade industriledarna hade fuskat. Och gett sig själva stora löner. Och sen hade de förfalskat bokföringen. Och det här kom man på alltså? Mm, kom man på. Och det blev ju världens skandal som gick ut över hela, hela näringslivet. Ja, ah. Det var ju under den här tiden man började försöka ta i tur med maffian. Mm-hmm. Och, Varför just nu då? Var det läge liksom? Ja, det var läge. De mest kända politikerna under efterkrigstiden det var väl två eller tre av dem som anklagades för samröre med maffian. Mm. USA stödde ju också inofficiellt maffian fast det har man alltid förnekat. Det skulle ju byggas en massa saker ner i Syditalien och på Sicilien. För att få fart på landet ja. liksom, eller? broar och vägar och annat. De pengarna gick ut i maffian. Jaha. Och så blev det inga vägar? Nej. Och även det var en berömd, beryktad skandal med en stor jordbävning på Sicilien där de fick miljarders miljarder eller minst miljoners miljoner mm. för att bygga upp en by igen. Det gjorde de aldrig. Och det fanns flera sådana här skandaler. Det stod om det då och då. Så maffians folkliga stöd, bortsett ifrån det på, i Sicilien, mm. började minska. Och eh, de här Andreotti och Craxi och vad de hette, de Gasperi, alla de här eh, människorna som dök upp i tidningarna som premiärminister lite då och då. Mm. Flertalet av dem blev alltså anklagade för maffiastöd mm-hmm. och så var det då några rena människor i Rom som kom på att så här kan vi ju inte ha det maffian ska ju inte styra staten så att de skickade ner åklagare till Sicilien och det finns ju filmer och tv-serier om det här de blev ju skjutna två år i alla fall av maffian mm. men förr eller senare så skickade man ju ner ytterligare åklagare och till slut så fick man ju väldigt många maffiabossar inom lås och bom och sen tog man ut med kamorran i Neapel mm. det gick väl inte så bra men i alla händelser så har de ju tagit fast en hel del kamorraledare också 
Är det där i Neapel som det har varit sopberg? Ja. Har det någonting med maffian att göra? Ja, det var maffian hade betalt för att ta hand om soporna. Mm. Och så tog de pengarna, men inte soporna. Jaha. En av Berlusconis vallöften var ju att han skulle fixa det här med soporna i Neapel. Det gjorde han ju aldrig. Nej. Men för nu är vi framme vid Berlusconi, mm. tänkte jag. Det är, han var inte en politiker, han var en affärsman. Han var affärsman, ja. ja. En och, sån där som man hade tyckt illa, som de röda brigaderna lätt hade satt klona i. Ja, om man, hade. om man hade varit lite äldre eller ja. varit lite mer, mäktigare vid den här tiden. För det var han inte riktigt då när han... Nej, han byggde ju upp. Han, han började sin karriär som, som fuskare och bedragare tidigt. Mm. Han var från början så fick han ett antal fastigheter. Det var något skumt med det där, jag kommer inte ihåg det riktigt. Men i alla händelser så använde han pengarna från de här fastighetsaffärerna som var mer än skumma för att bygga upp ett medieimperium. Han var den första i landet som startade kommersiella tv-kanaler. Mm-hmm. De här tv-kanalerna med, med halvnakna tjejer och bara larv underhållning. Men sen har han ju utvidgat. Han har ju några av de mest världskända förlagen och tidningar. Och han äger ju Slatans gamla fotbollslag i Milano. Mm. Han har hur mycket pengar som helst. Men han säger sig inte ha någon, någon, något samrör med maffian? Nej, men det tror ju folk. Ja. Men... Det går ju inte att bevisa. Det går överhuvudtaget inte att bevisa någonting som har med Berlusconi att göra. Han är mm. så oerhört mäktig i kraft av sina media och sina pengar. Och eh, vem är det som styr idag? Idag är det en... Det har ju gått riktigt illa. Mm. Stor statsskuld, får inte in några skatter. Elände i största allmänhet. Så att då bestämde sig riksdagen, parlamentet... För att nu kan vi inte lita på politikerna i landet längre. Då tillsätter man en ämbetsman. Mm. Och nu har man en som heter Monti, Mario Monti. Och han är inte politiker och eh, han är ämbetsman och han har lyckats då få igenom ett antal besparingar. Och det räcker ju inte på långa vägar men i alla händelser så får han in skattepengar i alla fall på ett sätt som Berlusconi eller Prodi aldrig kunde göra. Och skickade så att säga bra signaler till banken i Världsbanken och ja, sånt. Ja, det är vad det handlar om. Mm. Eh, nu ska det ju bli val i vår. Och eh, då vill ju många att eh, Monti ska ställa upp som premiärminister. Mm. Då har han sagt att han inte vill, men... Eh, Kommer, vi vet inte. Men det här är ju väldigt speciellt att alltså riksdagen eller parlamentet mm. säger att nej men vi kan inte ha en politiker som mm. sitter vid makten. Går man inte emot hela så här demokratiska eh, tanken att man ska liksom ha folkvalda politiker utan att man tar en embedsman? Ja, men då kommer jag ihåg vad vi sa för en stund sedan. Det finns ett enormt politikerfrakt som delvis är orsaken till att en sån som Berlusconi kunde dyka upp överhuvudtaget. Det finns ju då en massa teorier om, om det här med varför italienarna inte är lojala mot sin stat. 
det är fortfarande så att det är det styrelseman man har i Verona eller i Verona eller i Neapel eller var det nu är är mycket, mycket viktigare än den där korrupta regeringen som sitter i Rom. Ja. Man är helt klart mer kommunalt inriktad. Ja, helt klart. Lokalt, Lokalt kommunalt, ja. ja. Det är där lojaliteterna ligger. Det lilla, det lilla landet som är, kan vara familjen eller kvarteret eller vad som helst. Men inte staten Rom. Och därför ser man hellre att en ämbetsman sitter ja. och räknar pengarna ja. än en politiker. Mm. Folk är trötta på, på regeringarna i Rom helt enkelt. Så hur mår Italien idag då? Mm, ja, ganska hyfsat. Bättre i alla fall än Spanien. För att eh, nu kan ju inte varken Spanien eller Italien kan gå i konkurs för det är alldeles för stora ekonomier. Men Monte har ju lyckats få igenom lite besparingar. Men det kom ju Berlusconi upp som den vanliga clownen är. Han, för några månader sedan så sa han att han stöder inte Monty längre. Och det betyder att Monty är vinklippt. Han kan inte göra någonting nu fram till valet. Men vad gör Berlusconi idag? Vad är hans roll idag? Han är partiledare för... Han bildar ju nya partier hela tiden. Mm. Men han är alltså partiledare för ett parti som ingår i koalitionen. Som stöder, stödde Monty. Men nu gör han alltså Nu gör han inte det. Men nu kan inte Monte göra någonting fram till valet som är någon gång i vinter. Kommer Berlusconi klara sig undan alla, allt han är misstänkt för nu? I början av sin karriär så fick han ju igenom en lag när han fortfarande hade brett folkligt stöd och kunde göra vad han ville. Stiftade han en lag som kraftigt minskade preskriptionen för ett antal brott, bland annat de som han var misstänkt för. Det var korruption och det var mutor och allt vad det var. Mm-hmm. Så att hans taktik har ju varit här nu under många år att överklaga, överklaga, överklaga. Och till slut så går preskriptionstiden ut och så blir det inget brott. Och han har tillräckligt mycket stöd att fortsätta vara partiledare? Ja, för ett nytt parti som han nu har bildat mm. så har han det. Men han är alltså han är, han är borta nu. Det är ingen som tror att han kommer tillbaka. I valet li- i vår? Ja, det är lite för mycket skandaler omkring honom, till och med för italienarna. Mm. Så att vad man hoppas på, många hoppas, är att Monti ska få ett brett politiskt stöd även i valet. Så att han kan ställa upp och fortsätta. För han har då stort förtroende i, i Världsbanken, hos Merkel i Tyskland och... På många håll. Mm. Och skulle det komma en clown som Berlusconi. Då kan det gå hur som helst för Italien. Och det inser man ju. Jaha, mm. men hörni. Nu känns det som att vi är klara. Mm. Tack för idag. Tack, Tack mamma. Tack pappa. Hold up. What was that? 
Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mm. 